0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Leitung in einer Krippe, ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Kindheitspädagogin. Und vor ungefähr fast einem Jahr dachte ich mir, hey... Es kann ja wohl nicht sein, dass es so viele Situationen gibt in so vielen verschiedenen Kitas, die sich irgendwie ähneln und wo ich immer denke, meine Güte, Leute, wo habt ihr eigentlich euren Abschluss gemacht? Was habt ihr eigentlich gelernt in eurem Studium oder in eurer Ausbildung? Und das kann ja wohl nicht sein. Und dann habe ich festgestellt, es gibt viele, viele Leute, die irgendwie genauso denken und sich aber nicht trauen gegen diese Lauten, die, die da irgendwelche ewig gestrigen, pädagogischen Handlungsmuster vertreten und nachspielen und reproduzieren, dass es kracht, die sich einfach nicht trauen, gegen die mal was zu sagen und sagen, hey, sorry, ich sehe das anders, ich glaube, du liegst da nicht ganz so richtig, wie du es vielleicht denkst, auch wenn ich erkennen kann, dass deine Beweggründe vielleicht gute sind. Und dann habe ich gedacht, cool, mache ich einen Podcast raus und das ist jetzt der Podcast. Ich erzähle hier jede Woche ähm, so ein bisschen eben genau diese Situationen und ich erzähle auch wie ich denke, wie diese Situationen angenehmer werden können für alle, die da in der Kita überleben müssen. Die Eltern, die Kinder, die ErzieherInnen, nicht unbedingt in der Reihenfolge und alles, was da sonst noch rumläuft. Es gibt ja auch zum Beispiel Hauswirtschaftskräfte, die es auch manchmal nicht ganz so leicht haben. So, ähm, in dieser Woche möchte ich die Folge in zwei Teile teilen und zwar wäre mein Teil Nummer eins. Eine kleine Reflexion über die pädagogischen Fachtrag- Fachtrage. Die pädagogische Fachtrage. Wo hat sie mich hingetragen? Genau. Also die pädagogischen Fachtrage, die letzte Woche online stattgefunden haben. Ähm ja, Was habe ich da gelernt? Was habe ich mitgenommen? Was gibt's jetzt Neues? Ich habe ja schon angekündigt, mit diesen pädagogischen Fachtagen wird es einige für mich auf jeden Fall mega coole Neuerungen geben und ähm, das möchte ich dir heute hier im Podcast berichten. Und der zweite Teil, da geht es um Tischmanieren. Das knüpft ein bisschen an an die Folge Probier doch mal, die ich sehr zu Anfang aufgenommen habe. Und dann dachte ich, oh, ich, ich ich möchte jetzt auch nicht eine halbe Stunde irgendwie hier rumreflektieren und Sachen erzählen, die vielleicht nur für mich wirklich spannend sind. Das heißt, wenn du jetzt denkst, oh, also was die Fea jetzt da erzählen will über den Kongress und wie es für sie war, oh, ist ja super langweilig, interessiert mich gar nicht. Aber Tischmanieren finde ich ein mega gutes Thema und ich möchte gerne wissen, wie ich den Kindern das beibringen kann, dann... Muss ich jetzt kurz spoilern, das wirst du hier wahrscheinlich auch nicht erfahren. Dann musst du wieder abschalten und ansonsten spring einfach ein paar Minuten weiter nach hinten. Ich kann dir leider jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen, wie viele Minuten. Probiers mal so ungefähr auf der Hälfte von der Gesamtfolge vom Podcast. So, in diesem Sinne geht's jetzt los. Ich erzähle dir ein bisschen, wie der Kongress für mich war, was ich erlebt habe und was es jetzt für coole Neuerungen gibt. Viel Spaß! Da ich jetzt nicht weiß, wer von euch HörerInnen tatsächlich beim Vortrag dabei war oder vielleicht das Kongresspaket gekauft hat und die Aufzeichnung sehen wird oder schon gesehen hat, möchte ich kurz nochmal einen kleinen Einstieg geben in mein Thema. Und zwar war mein Thema, was kann ich tun, wenn mich Verhaltensweisen bei Kindern stören? Und ich habe im Vorfeld von einer Hörerin von diesem Podcast die, wie ich finde, sehr gute Frage bekommen. Ähm, Fea, was mache ich denn? Wenn mich die Kinder gar nicht stören, aber die Kolleginnen schon, helfen mir da deine Tipps womöglich auch. Und meine Antwort ist ja. Ich würde behaupten, die Tipps, die ich da äh, gegeben habe, die ich jetzt hier nicht wiederholen werde, aber ich werde gleich sagen, wo du die herkriegen kannst. Ähm, Ich würde behaupten, man kann die auf sämtliche Situationen anwenden, wo mich irgendwas nervt, triggert, wo ich denke, immer wieder komme ich in die Gleiche blöde Situation mit verschiedenen Menschen. Vielleicht ist es heute Kilian, der mich nervt und morgen ähm, Lisa Marie. Aber es ist auf jeden Fall immer irgendwie die Situation beim Essen oder es ist immer die Situation in der Garderobe oder es ist immer ähm, die Situation mit Sabrina, wenn sie wieder irgendwie eine Absprache nicht einhält. So Ähm, Oder wenn... Irgendeine andere Kollegin eben die Absprache nicht einhält, dann wäre es die Absprachensituation. Jetzt habe ich mein jetzt habe ich mein Beispiel wieder aufgestellt. Ja gut, so und ähm, meine Herangehensweise ist dann erstmal zu schauen, was ist es denn eigentlich, was mich da so nervt. Also es gibt ja Situationen, die uns total schnell auf die Palme bringen können und wo ich eigentlich, wenn ich ein bisschen reflektiert bin, weiß okay, das hat jetzt gerade mit der Situation überhaupt nichts zu tun. Beziehungsweise mit der Person, die mir da gegenübersteht. Es hat einfach was mit mir zu tun. Ich bin in irgendwas verletzt. Ich bin von irgendwas vielleicht enttäuscht. Ich, ähm, das rüttelt an irgendwelchen alten Glaubenssätzen, die ich da in mir habe. Und ähm, darum ging es in meinem Vortrag, weil ich gerne davon wegkommen möchte, immer erstmal zu schauen, oh, der Kilian, der hat jetzt die das und das und das Verhalten, wie kriegen wir ihm das denn jetzt abtrainiert, damit er ein möglichst glückliches Mitglied der Gesellschaft wird. Weil womöglich ist Kilian bereits ein möglichst glückliches Mitglied der Gesellschaft. Ähm, Nur weil mich jetzt irgendein Verhalten stört, heißt das überhaupt nicht, dass das alle Menschen auf der Welt stört. Und vor allem wäre es dann immer noch das Problem aller Menschen auf der Welt und nicht das Problem von Kilian. Das Problem von Kilian beginnt da, wo er aufgrund seines Verhaltens ausgegrenzt wird. Und das ist dann wiederum etwas, wo ich ganz deutlich sagen möchte, liebe Leute, das darf einfach nicht passieren. Das ist pädagogisches Arbeiten und da beginnt oder beziehungsweise da sind wir mittendrin in in pädagogischen Qualitätsstandards, weil das muss mir auffallen. Als pädagogische Fachkraft in meinem Bereich, dass ein Kind ausgegrenzt wird aufgrund von seinem Verhalten und dass ich dafür auch die Verantwortung trage, wenn mich dieses Verhalten nervt. Das heißt nicht jetzt an Kilian rumdoktern, sondern rumdoktern an mir und überlegen, okay, warum nervt mich das? Welches meiner Bedürfnisse ist in diesem Moment nicht erfüllt? dass mich das so auf die Palme bringt, was immer er tut. Er schmeißt seine Jacke durch die Garderobe, er schmeißt seine Nudeln auf den Boden, ähm, was weiß ich, irgendwas. Überleg dir, was dich in deinem pädagogischen Alltag immer so ein bisschen aus der Ruhe bringt, wo du immer denkst, ich kann das jetzt nicht aushalten. Oder wo du vielleicht einfach nur wenn du schon einen schlechten Tag hast, denkst, das kannst du jetzt nicht aushalten. Und ich glaube, dass das eine, eine einfache zu lösende Situation ist, weil ich zum Beispiel von mir weiß, wenn ich so ein bisschen am Kränkeln bin, nicht so richtig fit, dann weiß ich, da gibt es so ein paar Dinge, die mich dann echt nerven. Und dann kann ich mir aber Strategien überlegen, wie ich damit klarkomme, wenn ich das reflektiert habe einmal. Wenn ich einmal weiß, okay, ähm, an Tagen, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, aus welchen Gründen auch immer, sei jetzt dahingestellt, ja, und und dann passiert die und das und das oder wir wollen das und das machen und ich kann das an dem Tag aber nicht so gut aushalten. Ich kann vielleicht an dem Tag, vielleicht kann mal nicht mal ich aushalten, dass Kinder mit Fingerfarbe an die Wände schmieren. Auch wenn ich in der Folge mit dem Basteln gesagt habe, in der naiven Welt wäre das bestimmt möglich. Vielleicht kann ich das an manchen Tagen nicht aushalten. Wenn ich das weiß, dann umgehe ich an diesen Tagen diese Situation. Und wenn ich aber sehe dass es das Bedürfnis der Kinder gerade ist und die hätten da jetzt irgendwie richtig Spaß dran und das wäre jetzt gerade total eine wertvolle Lernerfahrung, dann kann ich zu meiner Kollegin sagen, liebe Kollegin, ich kann das heute nicht, ist es für dich leistbar, ich würde dann die anderen fünf nehmen und mit denen ein Buch lesen oder ich würde mit denen in den Garten gehen, irgendwas, was für mich dann eben auch geht. Das ist das Schöne an unserem Beruf übrigens. Ein, eins der schönen Dinge, die ich denke, ähm, die wir haben in unserem Beruf, ist, dass ich sagen kann, hey, ich gestalte mir meinen Tag ein bisschen so, dass er für mich auch passt. Mega geil eigentlich. So, also darum ging es in meinem Vortrag. Ähm, ich fand ihn eigentlich ganz gut. <lacht> ich habe versucht, einfach so zu sein, wie ich sonst auch bin, weil ich dachte, ja, das wird schon passen. Und... Ähm, Am Ende gab es auch sogar ein paar Fragen. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich schon dachte, ich werde nicht die ganze Zeit brauchen, die ich hatte für meinen Slot. Dachte ich schon, aber es kamen Fragen und ähm, ich fand einige dieser Fragen super und einige dieser Fragen fand ich auch super, aber ich musste kurz nachdenken, wie ich jetzt meine Antwort so gebe, dass ich Trotzdem zum Ausdruck bringe, weil es wirklich meine, meine Haltung ist, weil ich auch möchte, dass das Menschen wissen, dass es meine Haltung ist, dass ich es sehr schätze, dass sich überhaupt Leute Gedanken darüber machen, dass es eine Situation gibt mit einem Kind. Und auch wenn dieser Gedankensprung noch nicht stattgefunden hat von, oh, wenn ich es jetzt, wenn ich, wenn ich meine Frage jetzt so stelle, dann fange ich wieder an, am Verhalten vom Kind rumzudoktern, anstatt erstmal zu schauen, Wo wo komme ich denn da ins Spiel und wie könnte ich jetzt da was dran verändern? Ähm Ja, da musste ich dann kurz nachdenken, wie ich da meine Antwort formuliere. Aber ich bin insgesamt sehr froh, dass es doch Menschen zu geben scheint, die, die da ein bisschen ins Nachdenken gekommen sind, denn das war ja das Ziel. Also ähnlich, wie ich letztes Jahr den Podcast gestartet habe, wo ich dachte, na, wenn ich einen Menschen auf der Welt erreichen kann mit dem, was ich hier mache, dann hat sich's eigentlich gelohnt und dann ist es cool. Und ich habe irgendwie reden können, weil ich rede ja auch gerne. Ähm, so ähnlich dachte ich mir das da auch und ich glaube, das hat äh, ganz gut funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch fast eine Woche später immer noch, ein bisschen gerührt von dem ganzen tollen Feedback, das ich bekommen habe, daraufhin von den vielen neuen Menschen, die jetzt auf meinem Instagram-Account sich tummeln und die jetzt sich vielleicht auch den Podcast anhören und ähm, ja, herzlich willkommen in der naiven Welt, ich kann es nur noch mal sagen, wir haben hier Spaß, ich habe Spaß, ich weiß nicht, wie es allen anderen geht, ich habe Spaß. Genau, so und jetzt wollte ich noch sagen, wo kriegst du denn für Schritteplan her und das ist eine der Neuigkeiten, die ich noch nicht verkündet habe und zwar hat mein Bruder, mein jüngerer Bruder, ich habe vorhin immer gesagt, mein kleiner Bruder, aber er ist nicht kleiner, also mein jüngerer Bruder hat eine wunderschöne Website gebastelt für mich in in vielen Stunden mühevoller Arbeit und ähm, ja, ich glaube auch nervenaufreibend, weil ich eben keine Ahnung habe von irgendeiner Art von Technik und einfach nicht weiß, was er von mir braucht manchmal. Ähm <lacht> Aber auf jeden Fall hat er mir eine Homepage gebastelt, die kannst du dir gerne anschauen. Die heißt einfach viafinger.de. Ist das nicht geil? Ich habe eine Homepage mit meinem Namen drauf. Und da findest du Informationen über mich ein bisschen, Informationen über den Podcast natürlich, die du vielleicht nicht unbedingt brauchst, weil du ja schon den Podcast hörst. Und ähm, jetzt auch drei Seminare, die ich anbiete. Und ich sage gleich, das ist nur der Anfang. Grundsätzlich können wir über alles reden, wenn du sagst, oh, ich hätte gern, dass wir ja zu irgendeinem anderen Thema, das bei uns in der Krippe brennt, irgendwie was sagt und da ihre Gedanken dazu einbringt, dann mache ich das natürlich auch total gern, gar kein Ding. Im Moment gibt es ein Seminar zu Partizipation in der Krippe und es gibt ein Seminar zu Essensgestaltung und natürlich gibt es ein Seminar zu, was kann ich tun, wenn mich Verhaltensweisen an Kindern stören. Natürlich, weil mir dieses Thema einfach wichtig ist. Es liegt mir einfach wirklich am Herzen da, ein bisschen voranzukommen in Zukunft und ähm, genauso die beiden anderen. Ich glaube, das sind alles drei Themen, die verm- vermutlich zu den heißesten gehören, die wir irgendwie besprechen können im Kita-Alltag und wo es auch immer wieder Diskussionen gibt. Und deshalb habe ich mich da ein bisschen hinorientiert. Aber ich glaube, ich habe es schon gesagt, wenn ich sage es jetzt, das ist nur der Anfang. Ähm, es werden noch einige Sachen kommen, aber damit dachte ich, damit starte ich mal. Da stehe ich auf jeden Fall auf ganz guten Füßen. So. Und dann ähm, wollte ich noch sagen, genau, deswegen habe ich das überhaupt erzählt mit der Homepage. Ähm, fairfinger.de. Da gibt es einen Punkt, der heißt Arbeitsmaterialien. Wenn du da drauf klickst, dann kommst du bei einem PDF raus, das nennt sich Vier Schritte zur Veränderung oder in vier Schritten zur Veränderung. Du wirst das finden. Das ist ein PDF. Lad dir das einfach runter ähm, und gib mir Bescheid, ob es dir geholfen hat. Das ist der Vier-Schritte-Plan, den ich erklärt habe am Kongress. Oh, ich habe heute halt ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Ich, ähm, es tut mir ein bisschen leid, dass ich so Wortfindungsschwierigkeiten habe. Ich habe einfach im Moment den Kopf sehr voll, weil natürlich jetzt ganz viele Sachen noch losgehen, über die ich noch nicht so viel sagen möchte, aber genau, also ein Punkt ist auf jeden Fall die Homepage und lad dir gerne das PDF runter. Ich finde es selber ganz hübsch, ich habe mir das selber ausgedruckt, weil ich dachte, dann habe ich was in der Hand. Ich finde es ganz gut. Genau, so. Ähm, Und außerdem gibt es jetzt auch ganz neu einen Newsletter, quasi die neuesten Neuigkeiten aus der naiven Welt. Du kannst dich dafür auch auf der Homepage eintragen und dann wird es demnächst losgehen mit Newslettern. Ich verspreche, dass es nicht zu viele sein werden, wenn ich es schaffe. Ich möchte nein, ich möchte mich nicht festlegen. Es wird nicht so regelmäßig sein wie der Podcast. Das glaube ich nicht, aber es wird einen Newsletter geben und ähm, trag dich da gern dafür ein und dann erfährst du zum Beispiel auch, wenn es da noch mehr Seminarinhalte gibt oder wenn sich sonst irgendwas ähm, total toll verändert, dann kriegst du das da auf jeden Fall mit. Dann wirst du auf der Seite auch sehen, dass unter, ich glaube, allen Themen steht, dass man eben ein Seminar zu buchen kann oder auch ein Coaching machen. Was ich da mache in diesen Coachings ist, ich, wir schauen uns gemeinsam die Situation an, um die um es dies, dir da geht und dann lösen wir die auf. Wir bestimmen so ein bisschen oder wir finden eher raus, welches Gefühl hast du da, was, wo, wo sitzt das, und sitzt da vielleicht noch ein alter Glaubenssatz dahinter. Und wenn du jetzt spontan sagst, oh, ich habe da, ich habe da so ein Thema, das mich immer wieder verfolgt und ich weiß nicht so richtig, wie ich da rausfinde, vielleicht hätte ich da gern mal ein Coaching, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Und das geht jetzt nicht mehr nur auf Instagram und auf Facebook, sondern das geht jetzt auch per E-Mail und zwar an chat Chat schreibt sich chat und dann at Relativ einfach, finde ich. Das heißt, wenn du zu den Menschen gehörst, die jetzt sagen, oh, ich hätte voll Bock, so ein Seminar zu machen oder die FIA zu buchen für so ein Seminar oder ich hätte äh, richtig da ein Thema für ein Coaching und ich glaube, da wäre ich bei FIA gut aufgehoben, aber ich habe gar kein Insta und ich habe auch kein Facebook, weil ich finde das voll dumm, ich, will, da, ich will, will das nicht unterstützen, was ich voll verstehen kann, ehrlich gesagt, dann schreib mir eine E-Mail. Voll einfach, genau. So, ähm, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Und wenn nicht, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit, mir das auszudenken. Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Das heißt, ähm, du bist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen vorgesprungen. Jetzt beginnt der zweite Teil. Es geht jetzt um Tischmanieren. Das ist ein bisschen ein harter Cut, ne? Naja, gut. Ich könnte jetzt so eine eine, äh, Musik irgendwie einspielen oder ein Liedlein trällern, aber das mache ich nicht. Also es geht um Tischmanieren. Ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf kam. Ich habe mir das irgendwann mal aufgeschrieben als Thema. Und ich glaube, das ist wirklich auch schon eine Weile her, weil ich ja schon mal die Folge gemacht habe zu Probier doch mal. Und dann dachte ich, eigentlich muss man auch über Tischmanieren mal was machen, weil... Tischmanieren sind ja sowas hoch angesehen. Also es gibt ja dann noch den Knicke, der dann sagt, man darf nicht die Ellbogen aufstützen und man darf man darf auch nicht schlürfen und man sollte nicht rülpsen und ähm, die Füße sollen wahrscheinlich so und so stehen und ich weiß nicht, ob das auch im Knicke steht von, von wo nach wo man das Besteck benutzt und die Gläser und so weiter. Das ist alles im Kindergarten und vor allem in der Krippe noch ein bisschen viel. Das machen wir vielleicht nicht, aber was es da auf jeden Fall gibt, sind ähm, Löffel und Gabeln und eventuell für die größeren Kinder auch ein Messer, wo die dann schneiden können. Und vor allem in der Grippe habe ich öfter mal beobachtet, das heißt nicht, dass es das im Kindergarten nicht auch gibt, aber ich habe vor allem in der Grippe beobachtet, dass es ähm, immer wieder Kinder gibt, die eben gern mit den Fingern essen. Und nicht mal unbedingt nur die Kleinen, bei denen wird da immer noch so ein bisschen drüber hinweggesehen. Und es hat sich jetzt auch flächendeckend rumgesprochen, dass es wichtig ist für Kinder, diese Erfahrung zu machen, mit den, mit den Händen da mal in die Nudeln und in die Soße und das Fleisch irgendwie da rumdrücken und den Brokkoli und so und das auch mal fallen zu lassen und festzustellen, das fällt wirklich und Apfelmus fällt anders wie Erbsen und Reis zum Beispiel. Das hat sich irgendwie rumgesprochen und bei vielen ist es auch für kleinere Kinder akzeptiert, aber anscheinend ist es so, wenn die einmal angefangen haben mit Besteck zu essen, dann gibt es kein Zurück mehr, dann müssen die das bitte für immer tun. So, damit geht schon mal los. Und dann habe ich als Fachkraft mehrere Möglichkeiten. Ich kann mir jetzt überlegen, bestehe ich jetzt einfach heute mal da drauf oder würde ich einfach gern irgendwie, also es gibt ja dann Leute, die sagen, aber das ist auch voll wichtig zu sehen, können die das Besteck richtig halten und können die den Stift richtig halten und so. Aber ich behaupte, dass es bessere Situationen dafür gibt, wie eine Essenssituation. Denn was Essen vor allem soll, ist Spaß machen. Und ähm, jetzt möchte ich dich einladen, dir einmal kurz die Essenssituation vorzustellen wie die stattfindet in vielen Krippen. Da sitzt dann eine Erzieherin oder ein Erzieher mit fünf bis sechs Kindern am Tisch. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, sind es noch mehr. Wenn es noch besser läuft, dann sind es noch sehr viel weniger Kinder. Manchmal kriegen es auch Leute hin, dass sie nur so eins oder zwei oder drei haben. Ähm, Das ist auch abhängig davon, wie alt die Kinder sind, also je, je jünger die sind, umso weniger Kinder sollten einfach an diesem Tisch sitzen, damit die den Überblick haben, damit es nicht irgendwie so, ein, so eine ultra krasse Situation wird mit, mit, mit Vega, vielen Leuten, weil das wusste ich lange nicht, deshalb möchte ich das hier einmal sagen, Kinder empfinden Anzahl von Menschen sehr viel höher wie Erwachsene und je kleiner die sind, umso viel höher empfinden die das. Ich habe jetzt leider die Zahl nicht parat ähm, aber ich glaube, es sind mindestens doppelt so viele, wenn nicht sogar dreifach so viele. Aber ich glaube, es sind doppelt so viele. Ich, mu- ich muss das noch mal nachlesen. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich das jetzt nicht parat habe, aber ich wusste auch nicht, dass ich das erzählen werde. Meistens weiß ich immer erst, was ich erzählen werde in dem Moment, wo ich es ausspreche. Ähm, also das heißt, du kannst dir vorstellen, wenn du sechs Kinder am Tisch hast, dann fühlt sich das für ein Krippenkind an wie zwölf. In der, in der Lautstärke, in der Intention und jetzt stell dir vor, du bist irgendwo in einem Restaurant zum Essen mit zwölf Erwachsenen, die alle reden, die alle irgendwie ihr Essen bestellen, die alle irgendwie was, was da erzählen und dann sitzt da noch die Riesin oder der Riese, wo dann immer wieder sagt, na, jetzt nimm aber mal das Besteck und jetzt probier doch mal. Und ich möchte aber, dass du das aufisst und nein, Tom, du hast ja das geschöpft und jetzt musst du es auch essen, solche Sachen. Und ähm, das ist nicht so schön, weil eine Essenssituation eine Bildungssituation ist. Wir lassen das kurz sacken. Essen ist nicht nur Essen, weil wir müssen jetzt essen, weil es ist halb zwölf und um zwölf müssen die ins Bett und spätestens um halb eins müssen die alle schlafen, weil dann Kollegin eins und zwei in die Pause müssen und der Kollege dann da alleine sitzt, Ähm, sondern Essenszeit ist Bildungszeit. Breaking news, I know, aber so ist es. Ähm, Und das bedeutet, dass dieses Anfassen mit den Händen in der Krippe einfach auch, was damit zu tun hat, die Welt zu erfahren. Also ich, die, die wollen die Konsistenz wissen. Die wollen wissen, ist es weich, ist es nicht weich, ist es warm, ist es kalt, ist es heiß. Manche verbrennen sich dann kurz so ein bisschen den Finger oder so, aber manche haben auch schon geschnallt, aha, wenn ich da erstmal so reintippe, dann weiß ich nachher gleich, ist das heiß oder kann ich das einfach essen. Manche Kinder fragen auch heiß und dann kannst du sagen ja oder nein und dann glauben sie es dir oder sie glauben es dir nicht, je nachdem. Ähm, ich sage das jetzt alles so ein bisschen flapsig, weil ich davon ausgehe, dass viele, die diesen Podcast hören, diese Dinge ähm, bereits wissen oder vielleicht zumindest schon mal gehört haben. Und für alle anderen möchte ich sagen, bitte führt ihr das immer wieder vor Augen. Das, was ihr da im Hintergrund hört, ist übrigens Estrella, die gerade entschieden hat, sie muss nochmal das Sofa irgendwie mal trätieren. Ich weiß nicht, warum sie das muss, aber anscheinend gefällt ihr die Farbe nicht oder so. Und es regnet. Regen findet sie auch immer nicht so gut. Estrella ist meine Katze für alle, die neu sind. Ähm, Genau, das heißt also, wir sind jetzt in der Krippe und dann sitzt da jemand und sagt die ganze Zeit, jetzt nimm aber das Besteck. Ähm, Und manchmal ist es nicht mal, dass die, dass die Kinder diese haptische Erfahrung machen wollen mit dem Essen und irgendwie die Konsistenz und so weiter rauskriegen wollen. Manchmal ist es einfach nur, die haben richtig doll Hunger und mit den Fingern essen geht einfach schneller. Und dann nehmen die das und stopfen das rein. Und dann sagt Uschi, oh ja, Tom, jetzt stopf aber nicht so. Aber Tom hat einfach so viel Hunger, weil der vielleicht schon die ganze Zeit vorher so Hunger hatte. Ja, hätte halt mal was gefrühstückt. Ja, hat er aber nicht. Warum nicht? Weil Tom nicht weiß, wie lange der Tag sein wird, bis es wieder was zu essen gibt. Ja, das muss er aber auch mal lernen. Ja, I know. Das sind alles Themen, die ich ähm, schon bearbeitet habe oder noch bearbeiten werde. Aber ich finde, daran sieht man sehr schön, wie sich der Kreis immer wieder schließt, immer wieder zu den gleichen Themen hin. Und wenn ich einfach weiß dass Tom so viel Hunger hat, dass er es dann mit den Händen reinstopfen muss. Und wenn es mir wichtig ist, dass er mit Besteck isst, weil er ist irgendwie dreieinhalb und er kann das eigentlich, und wir erwarten das auch im Kindergarten von den Kindern, ja, dann muss ich halt irgendwie in der Lage sein, ihm vielleicht um halb elf nochmal was zu essen anzubieten, damit er dann was essen kann. Ja, aber dann hat er keinen Hunger mehr beim Mittagessen. Ja dann hat er halt da keinen Hunger mehr. Dann kann man vielleicht sagen, hey Tom, ist vielleicht nicht das ganze Brötchen, komm, wir schneiden dir da ein Stück ab. Dann hat er nicht mehr, dann, verstehst du, worauf ich raus will, dann hat er so ein bisschen was nochmal gegessen und kann dann vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe Mittag essen. Weil es ist mir schon auch klar, dass es schön ist, dass wenn das Kind zu Mittag isst, weil ich dann den Eltern nicht erklären muss, warum es nichts gegessen hat. Aber manchmal sind das auch Phasen, die vorübergehen. Das, ähm, denke ich, muss man individuell machen. Hat aber recht wenig mit Tischmanieren zu tun. Im Übrigen habe ich, ähm, bevor ich jetzt dachte, ich mache Tischmanieren, habe ich mal kurz gegoogelt, was sagt denn ähm, Herr und Frau Google, was sagen die denn zu Tischmanieren? Und da kommen lustige Sachen. Wenn du richtig mal lachen willst, schau dir bitte das an. Da stehen dann Sachen wie... Tischmanieren, das müssen Kinder können. Spielerisch Tischmanieren lernen. Veranstaltet doch ein Spiel. Wer kann am saubersten essen, ohne dass irgendwas auf den Boden tropft? Das sind Tipps für Eltern, die die da kriegen. Und dann denke ich, okay, hey, für Eltern ist es vielleicht fein, weil Eltern natürlich noch mal einen anderen Anspruch haben und zu Hause finden Essenssituationen anders statt wie in der Kita. Aber wir sind das Fachpersonal in der Kita. Wir sind die Expertinnen für die Kinder und deren Entwicklung in der Kita. Möchte ich explizit nochmal sagen, in der Kita, nicht für irgendwo sonst. Und ähm, wir sollten da unsere, ähm, wie sagt man denn, unsere, unsere Werte und was wir zu Hause mit unserer Familie leben. Vielleicht ist mir zu Hause ein Gebet sehr wichtig vor dem Essen. Aber deswegen darf ich es trotzdem in der Krippe nicht durchsetzen, nur weil ich das für mich, für mein privates Leben als wichtig empfinde. Das heißt, wir dürfen in der Kita ein bisschen darauf achten, warum sind mir Dinge wichtig, weil ich das für wichtig finde zu Hause oder weil es die Gesellschaft für wichtig findet oder warum denn eigentlich. Und steht nicht das kindliche Bedürfnis ähm, nach, nach Bildung und nach, ich sättige meinen Hunger, nee, ich stille meinen Hunger, wie heißt das? ich stille meinen Hunger, steht das nicht in dem Moment im Vordergrund? Ist es nicht wichtiger, eine schöne Essenssituation zu gestalten, in der alle entspannt essen können? Denn was ich bedenken muss, wenn ich die ganze Zeit zu Tom sage, jetzt isst aber mit Besteck und jetzt ähm, und jetzt hör mal auf, mit den Füßen zu trabbeln und so weiter und so fort, ist das vielleicht nebendran Mara und, und, ähm, Sarah. <lacht> Mara und Sarah nicht mehr in Ruhe essen können, weil ich die ganze Zeit mit Tom da am Zerfen bin. Das ist auch nicht schön. Und ähm, Kinder kriegen ziemlich schnell ein Gefühl auch für Atmosphäre. Und das heißt, mein Anliegen ist es immer, eine Essenssituation so zu gestalten, dass die schön ist für alle, auch für mich. Und es ist nicht schön für mich, wenn ich die ganze Zeit ähm, Kinder irgendwie anhalten muss, mit Besteck zu essen oder die Suppe nicht aus der Suppentasse zu trinken und ich finde das eigentlich total witzig, ehrlich gesagt. Ich finde das voll lustig, wenn die rausfinden, ah oh, geil, es ist Suppe. Ich muss mich gar nicht abmühen mit dem Löffel oder mit der Gabel, weil da fließt die ja durch. Ich kann das einfach trinken. Ich finde das mega geil, habe ich aber auch schon erlebt, dass es Leute gibt, dann sagen, ah, Achtung, ah, wir essen aber unsere Suppe fein mit dem Löffel, gell? Ja. Uschi, ich weiß Bescheid. So, dann gibt es auch so Sachen wie, lass das Essen auf dem Teller, bla bla. Ja, aber vielleicht mag das Kind heute keine Erbsen und dann legt es seine Erbsen halt neben den Teller. Ist da schon mal jemand dran gestorben? Nope. Besser finde ich einfach zu versprachlichen, was ich sehe. Und zwar auch, wenn die die Konsistenz zum Beispiel rausfinden. Wenn ich einfach hergehe und sage, hey, ähm, magst du heute keine Erbsen, legst du dir deshalb beiseite? Kann ich verstehen. Ich mag auch nicht immer Erbsen, zum Beispiel. Mehr dazu gibt es in der Folge. Probier doch mal übrigens. Ähm, und dann gibt es auch, ähnlich wie es bei Eingewöhnungen, einen Moment zu geben scheint, der mir immer völlig nicht klar ist, ab, ab dem gefunden wird, jetzt muss es auch mal gut sein mit Eingewöhnung, jetzt ist das Kind bitte angekommen, das Kind ist es offensichtlich nicht. So ähnlich gibt es auch einen Moment, wo pädagogische Fachkräfte zu glauben scheinen, jetzt ist so der das, das Alter, wo die nicht mehr mit Händen essen dürfen und wo die einfach wissen müssen, dass ähm, Suppe nicht getrunken, sondern gelöffelt wird. Und ich weiß nicht, wo dieser Punkt ist, wenn irgendjemand das weiß, ab welchem Alter das sein soll, dann bitteschön. Es gibt Kinder, die auch später noch das Bedürfnis haben, zum Beispiel ihren Joghurt auf dem Tisch rumzuschmieren. Und da gibt es mega coole Situationen dann, ähm, wo die dir vielleicht irgendwas erzählen, was sie da jetzt gemalt haben oder so. Und ähm, dann ist es natürlich Essen rumgeschmiert. Und ich verstehe auch den Gedanken zu sagen... Aber ich will nicht, dass die Kinder das Essen rumschmieren, weil woanders verhungern Kinder zum Beispiel. Oder ich will das nicht, weil das ist einfach eine Verschwendung von Lebensmitteln, für die jemand gearbeitet hat. Ich verstehe das total. Aber dieses Kind hat eben jetzt gerade trotzdem das Bedürfnis, das zu machen. Und manchmal ist das Bedürfnis nach einem Mal bereits gestillt. Ein Bedürfnis ist immer nur so lange ein Bedürfnis, bis ich es gestillt habe. Das heißt, es kann halt passieren, dass mir ein Vierjähriger oder ein Fünfjähriger seinen Apfelmus auf dem Tisch rumschmiert, weil der das sonst nie durfte. Viele Kinder dürfen das nirgends. Die haben nie die Möglichkeit, ein bisschen zu schmieren, ein bisschen zu matschen, ein bisschen da drin rumzupatschen und so. Und wenn die das einfach drei, vier Mal machen, ohne dass irgendwer sagt, oh mein Gott, Klaus, was machst du da? dann ist das Bedürfnis vielleicht schon gestillt und das Thema ist für alle Zeiten erledigt. Aber die brauchen diese Zeit. Die sollten das einmal machen dürfen oder vielleicht auch mehrmals und dann hört es irgendwann auf. Und es ist trotzdem legitim zu sagen, ich kann mir es heute nicht angucken. Und dann muss die Uschi gehen, dann kommt wer kommt da? Irgendjemand anders. Es gibt meistens noch irgendjemanden, der es dann aushalten kann. Ähm und was dieses Essen mit Besteck angeht, finde ich immer noch am besten, das, ähm, das den Kindern vorzuleben. Ich kann ja sagen, schau, oh, ich möchte jetzt auch gerne Nudeln essen, dafür nehme ich meine Gabel. Und ähm, der Brokkoli ist schon noch sehr groß. Ich nehme jetzt mal mein Messer und schneide mir den klein. Also einfach versprachlichen, was ich tue, versprachlichen, was ich sehe, versprachlichen, was erlebt wird. Und wenn ich dann sehe, ein Kind beobachtet mich, dann kann ich sagen, ah, Kilian, ich habe gesehen, du hast mich gerade beobachtet, wie ich den Brokkoli geschnitten habe. Möchtest du das auch mal versuchen? Dann nimm mal deine Gabel in die Hand, ich hole dir mal ein Messer. So, und dann gehe ich los und hole ein Messer zum Beispiel. Ähm Ich hoffe, ich habe alles gesagt und ich hoffe, ähm, du konntest mir folgen. Ich bin heute... Ein bisschen konfus, ich habe das schon gesagt, ich habe einfach so viele Sachen im Kopf, aber es war mir wichtig, das jetzt einfach mal loszuwerden und weil ich wusste, ich kriege allein mit Tischmanieren nicht eine ganze Folge voll, bin ich jetzt ganz froh, dass ich das so ein bisschen verknüpfen konnte. Ich möchte dir sehr dafür danken, dass du diese ein wenig verwirrende Folge vielleicht <lacht> angehört hast und... Ähm, sollte ich jetzt gerade in dem letzten Part irgendwas vergessen haben, wo du sagst, das wäre aber jetzt doch wichtig zu sagen und so, dann lass mich das gerne wissen. Es gibt jetzt eben die drei Möglichkeiten per E-Mail über Instagram oder in der Facebook-Gruppe und wenn du gerne einen Themenvorschlag loswerden möchtest, dann lass mir das zukommen. Wenn ich wieder den Kopf ein bisschen mehr frei habe, dann kann ich auch wieder mehr recherchieren und Podcast-Folgen ein bisschen anders vorbereiten, als mir das diese Woche möglich war. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder irgendeine andere Folge, dann freue ich mich sehr, wenn du die überall hin verteilst, wenn du mir fünf Sterne auf iTunes dalässt, wenn du mir eine gute Bewertung schreibst, weil das einfach hilft, den Podcast im Ranking ein bisschen weiter nach oben zu kriegen und dann hilft es, dass noch mehr Leute das hören und womöglich ein bisschen Spaß daran haben, was ich hier so erzähle und vielleicht auch ein bisschen was lernen und dann haben wir irgendwann bessere Überlebenschancen alle im Kita-Dschungel. So. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch, hoffentlich dann nicht mehr ganz so verpeilt von meiner Seite. Bis dahin. Ciao.